0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。下面这个讲述者， 1 9 6 9年的时候，他15岁，是个男孩，当时是中学学生。这个题目叫《绝顶聪明的人》。他讲述他说啊，我看过您几篇。文革中那些人的经历，全都是受苦受难。我给您变个样成不成？那时候谁没受难？几亿人可谓一个赛一个，比您写的那些更苦更惨的多的是。我姐夫口才好，能说善变，大辩论。谁也辩不过他，硬叫对立面逮去，拿剪刀把舌头绞了。没舌头，不但不能说话，还没法吃东西，后来活活饿死了。那时候真好比是唐山大地震，怎么活过来和怎么死的都有。所以我说。文革是毛主席领导的大地震，唐山大地震是土地爷发动的文化大革命。咱不说那些惨的，我想告诉您一件顶绝的事儿，也是一个绝顶聪明的人。人都说文革中人的人才这个才智会受压抑，其实不尽然。险中弄险，才险才能嘛。我说的这个人是我亲眼所见，不是耳朵听来的。1969年不是备战备荒，全民皆兵吗？毛主席一声令下，全国搞拉练。甭说机关学校，连工厂、商店的人也都按军队的样子组成队伍，到荒郊野外练飞行军。有的一走几百里，走得越远越苦越革命。你你也拉练过吧？穿军装打红旗，到那个乡野间山野里边，一队队死走。那时候人都疯了，敌人在哪呢？布置哪股劲儿，好比小孩做游戏，拿假的当真的，真跟真事儿一样。那时候我上中学拉练那天，同学们都很兴奋，人人都穿着草绿色的军装，穿军鞋，戴军帽，有的同学还打当兵的亲友，呃、哎、那儿拿来个五角星帽徽，别在帽子上。还真像个战士，像新兵。女同学都把头发塞到帽子里，腰带一扎，斜挎个绿布帆包，上面绣着“为人民服务”服务那五个字。包里放着毛主席语录和干粮。那时代的人真行，有这两样活着就蛮带劲儿。不像现在，彩电、冰箱、录音机、洗衣机却一样，心里都那空一块儿啊。对了，人人胸前还别着个毛主席像章，我把自己珍藏的那顶漂亮的一枚别在当胸。那个像章按当时的行话叫“呃大轮船八十元”，八十元就是直径是八十毫米，跟烧饼大小差不多。这叫特大号，越大越中，越大越震人，大轮船。是上头一个毛主席头像，下头是一艘乘风破浪的大轮船，大海航行靠舵手嘛。这个头像和轮船，呃，是仿金镀铜，闪闪发光。背景是大红太阳，呃，涂帽灰漆，锃光瓦亮。这在当时是最新、最大、最时髦的绝对精品，同学们都看着眼馋，时时处处都拿眼瞄我胸前。我神气，好像我最终就在人群里走来走去，得意洋洋，自我表现。这一天，学校里请来一个解放军战士，带我们一起拉练。学学军嘛，我一眼就看见连长了。而且第一眼、啊、就喜欢他，就是这也是一种含有敬意的喜欢。他的气质和与众不同，顶多三十岁吧，高高个儿，腰板挺直，很有军军人风度。他很少说话，嘴唇挺薄，紧闭着，嘴唇上靠左有黑痣，白脸英俊又严肃，没什么表情，黑痣一动不动。给我一种神秘感，他挺像电影里边说那个镇定自若的英雄的那形象。我们同学跟战士们都亲切说话，唯独对他都是远远的静目着看，谁也不敢过去跟他说话。他姓白，连队把战士一分为二，把我们学生也一分为二掺进去，变成两个连，由白连长带一个连人。指指导员姓马，带另一个一个连的人分两路出发，走不同路线。我很庆幸自己被分在白连长带领的这个连。我们一连分三个排，排长是军人，走在每个排队伍前面。还有个战士打着一面红旗，我在一排，一排最威风。红旗前面一个大个子战士，捧着一尊挺大的毛主席半身像，最常见的白瓷内容，走在队伍最前面。我们一路齐喊口号，喊毛主席语录，唱革命歌曲，胸赳赳，气昂昂，走啊路啊乡野。大红旗，那那个旗，旗光旗影映在脸上，那感觉就像当年红军转战南北一样，更是觉得浑身是劲儿。现在想起来都好笑，哪来的红军转战南北呀、啊？哪来敌人呢、啊？野地飞跑的除了鸟就是田鼠，那样。打清晨一直走到天黑下来，也不觉得累。一排长怕捧毛主席像，大个子累了，找人替他。历时，战士们都争先恐后要担这个光荣任务。我们学生也争着要做，谁争在先，谁就对毛主席最忠。可那个大个子不干，后来他急了，他说：“我要保卫毛主席。”重走两万五长长征，那个大个子是个山东人，一副山东大汉那朴实憨厚的长相。他的誓言真让我们感动又钦佩。这忠诚使我佩戴大项章的都显得太一般了。我们学生马上呼气口号：“向解放军学习，向解放军致敬！”战士们立刻用洪亮的口号应答：“向革命小将学习，誓死保卫党中央，誓死保卫毛主席！”我们呢，一呼一应，越喊越有劲儿。为了使喊声响彻原野，让人都听见，压倒敌人这一股劲儿，一直走到天黑地黑、深更半夜，人可就累了。不知不觉的，的没考，没喊口号了，黑乎乎的，只响着脚步声。战士们脚步还齐，我们这些不中用的学生，两条腿有点打架了，空肚子在在里头咕咕叫。在穿过一片小树林的时候，趁着天黑，谁也看不见谁，树枝树叶刷刷响。我伸手打挎包里拿一个馒头塞进嘴里，怕人看见。嚼成块就赶紧咽下去。白连长走到队伍最后面，这时候他派通讯员传话来：“再翻过一片高地，是百个村队伍进村休息。”听了这话，真想一步就踏进那个村大仰巴扎的躺下。部队没走近路，好一痛走。翻过一片高地，还是不见村庄。前面一片黑暗，根本没灯火。左边是一条河，给月光照的贼亮，哗哗的流着水。右边是高粱地，被风吹得簌簌的，像下雨。黑奥黑油油的，那好比是一道没尽头的高墙。夜雾浸的地面发粘，哎，粘的这个。脚底下呱唧呱唧的，越越粘脚越重，脚不像自己的了，好比变成两块砖。我也不敢问哪里是百个村儿，这是备战拉练呢、啊。一问，思想让人家抓住 IP 整个队伍闷声闷气向前行进，跟白天那个劲头完全两样。好像打败仗回来的军队了。忽然，前面有人惊慌的“哎呦”了一声，同时“啪啦”一下子稀里哇啦，好像是大瓷盆摔在地上一样。大伙一看，原来前面捧着毛主席像那个大个子脚底下一滑，天塌地陷，要命的事出现了。毛主席。那大瓷像摔碎了，您想啊，他捧着十来斤重的瓷像走了一天，哪还有劲儿？要是有点劲儿，还会抱住毛主席像，宁可自己摔倒，也得让身子垫住毛主席像啊！可是谁叫他死抱着毛主席像不放呢？排长让人换他还不肯，可是当时谁也想不到该不该怨他，全都惊呆了。把毛主席像打碎、杀头的罪，没等大家清醒过来，大个突然两腿一弯，扑通给毛主席跪下了请罪。一排长被这意外的事弄得魂魂飞魄散，身不由己，扑通也跪下了请罪。我们一排人不用任何人发令了，全跪下了向毛主席请罪。紧跟着。二排队伍上来一看，我们全跪下了。不知怎么回事，二排长一问，没人说，就直着地面。二排长过来一看，毛主席像摔碎了，二话没说也跪下。二排人跟着刷的全跪下了。三排长上来，白连长一看，全明白了。没等他想出办法，没等他发话，三排长和三排的人全跪下了。他们都抢着跪，谁先跪下，谁就忠得最彻底、最坚决、最不犹豫。可那时候人们这根弦绷得一样紧，几乎同时呼啦啦一起跪下，白连长也跪下了。但这一跪就麻烦了，没法起来呀、啊！毛主席像摔得粉碎，谁先站起来，谁就是不忠啊！可也不能总着跪着，跪到什么时候算完呢？跪到天亮也没辙。这星月之下，荒郊野外的大土道上，黑压压的，不知是傻是疯，跪着一大片人，没人吭声，没人敢动，没人敢看谁，都是一种悔罪心情，面对着前面那。那被月光照的白花花、不成任何形象的碎瓷片跪着跪着，就感觉到右腿膝盖生疼。用手一摸，原来右腿正跪在一块石头上，石头埋在地里，那个石头尖朝上，正硌着膝盖。我使了半天劲儿，才用手指。把一块三角尖的石头抠出来，不出声，推了一下，推在了腿旁。不多时，忽然觉得要撒尿，越憋越想尿，哪敢把小便掏出来尿啊？忍不住时，索性就尿了。这尿啊，真他妈缺德，好大一泡，那裤裆水淋淋的、啊，难受极了。时间一秒秒过去，跪的越久越没有理由站起来。可就在这时候，只见白连长突然唰的站起身，好像出了什么事儿，用清亮的嗓子急迫的说：“不好，前面有响动，敌情，可能是反动分子搞破坏。一排、二排、三排，全体集合，迅速跑步，目标左前方百个村。”保卫贫下中农，保卫无产阶级革命大革命，保卫党中央毛主席！这命令，保卫毛主席比自己生命还重要。是跪在地上的上百人呼啦,啦一下站起来了。起身的一瞬间，我有一种轻松感，更有紧张感。眼前真的出现敌情，发生战斗了、啊。要说军队动作真快，眨眼间集合好了，在白连长的带领下急速前奔。大敌当前，军情如火，谁顾不上那些碎片了？跑步向前，脚下绕过那些神圣的瓷片，别踩上。奔出去十多分钟，往右拐下一座桥，又跑过了十来分钟，就听到了狗叫。苍茫茫夜雾中，原野中出现了灯火。正是个村庄，原来刚才村里都入睡了，都熄了灯。这一闹，这灯火越来越亮，狗也越叫越凶。哎呀，气氛真是紧张，要打仗了！我心里砰砰直跳。战士们都把枪都摘下来，握在手里，飞快的扑到村前。白连长下令：三排分三路，战士在前，我们学生在后。一进村就看见一片火把人影，还有手电光在照，影绰绰的那些人拿着大杆枪，是搞破坏的反革命吗？白连长马上喊道：“不要开枪，我们是拉练的解放军，你们是谁？村里是不是有情况？”对方一个大喊：“俺们是大队民兵，听有人喊，这狗叫，啊，我们不知道啥情况。”白连长说：“你们村里的四类分子呢，都都老实待着呢。几夜里不准他们出来。”白连长马上带着人走上去。我们拉练路上听到有动动静，以为有情况，怕四类分子破坏，赶来支援你们。没事就好。大队的民兵队长说：“感谢亲人解放军，我敢贫下中农呃操心。”村里有所小学校闹革命不上课，房子都空着呢。赶紧那进屋进村歇歇脚，我给你们烧水喝。说着招呼人就担水烧水，借被子借褥子。我们一连人就进了小学校喝水吃干粮休息。白连长对一连长说：“有件事，刚才路上打碎那主席像，不能扔在地上，我去请回来。”一排长说：“对了，可是。”毛主席像碎了，请回来该怎么办？白连长面无表情，只说：“请回来再说。你们先拿着，你们先帮着照顾学生，我自己去。”那个大个子山东大汉耷拉着脑袋，心情沉重，上来对白连长说：“我跟您去。”白连长二话没说，就看了他一眼，这眼神儿很冷峻，似乎是一种拒绝。扭头拿着手电筒独狗去了。过了一阵，白站长回来，手里空空，可是他头一次脸上有表情，好像很惊奇。他说：“怪事了，怎么找了半天，地上什么也没有呢？”一排长说：“怎么可能？深更半夜还有人去拾去？是不是找错地方了？”白站长说：“哪会错？要不多去几个人找，必须找到。”当即点了几个战士兵一起找，包括大个子，还有一排长。我提出我也要去。我说我跪着时候有个尖儿，那个石头硌着我腿了，找到那个石头就不会错地方。其实我有个个人目的，我刚才一泡尿尿湿了裤裆，走一走过个风好干。一排长说你累了，不让我去。白连长却说你进那地方那好，来吧。我们靠着几束手电光穿过黑夜，那原野返回那道上，按照大家共同的记忆找到那地方，我也找到那个带尖的硬石头了。按照方向估计距离，我指着地面说：“没错，就是这儿。”可令人奇怪的是，白连长用手电筒扫来扫去，那洁白的光圈里边根本没没有那些白瓷片。蹲下来仔细看。连一个小刺渣也没有，怪了，难道有人石头了？石去干什么用这黑夜，这荒野，怎么可能？为什么石得那么干净，连个小刺渣也没有呢？东，往东望望，那高粱地和墨一样的漆黑；往西望望，河水荧光闪烁，流动着迷幻的波光。真让人百思不解。再看看白院长，那张白白的脸，英俊的脸，那冷漠的脸，还是没有任何表情，嘴唇上那黑痣一动不动。更奇怪的是，大家呆了一阵子，谁也不再说什么，也不再找回村去了。我在小学校几张拼上的小课庄睡了一夜，没睡好，也没想出个究竟。天亮，队伍启程，继续拉练。白连长向大队革委会又借了一尊毛主席像。红旗号号喊着革命，谁也不提昨晚上的事儿啊。也许当时我年纪太轻，根本没办法猜透其中的奥秘。这个离奇的问号始终留在我脑子里边。过去了几年，经事儿多了。忽然一天猜到这事儿的究竟了，一旦明白，越想越奇妙无穷，不由得对这个机智、勇敢、沉默寡言、再也没看见过的白连长生出满心的敬佩。他可真是绝顶聪明的人。由此我还得出一个人生的道理：世上真正的聪明，往往是让你事后。慢慢悟道。冯骥才先生在最后总结这个，写了一个批语。他写道：“畸形的社会，智慧也是畸形的。”